2: Hallo und herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90min. Wir sind heute wieder mit einer weiteren WM-Kolumne am Start und wollen das Viertelfinale analysieren. Dabei ist wie immer die Kapitänin von Eintracht Frankfurt, Tanja Pavolek. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr.
2: Und Adriana, meine geschätzte Kollegin von 90min. Hallo Adriana. Hi,
0: diesmal auch wieder mit Bild.
2: Ja, noch besser. Und wir schauen auf ähm, das sehr spannende Achtel, äh, Viertelfinale und jetzt ähm, kommt auch schon das Halbfinale und ich finde es krass, ähm, wie schnell die WM vergangen ist. Noch vier Spiele jetzt einfach. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, Adriana?
0: Ja, also für mich geht es auch viel zu schnell alles vorbei. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde es jetzt gerade erst richtig losgehen mit den richtig spannenden Partien und man fiebert richtig mit mit den Mannschaften, obwohl Deutschland rausgefallen ist. Und ja, freue mich einfach auf die letzten Spiele und hoffe, dass ich alle komplett anschauen
2: kann. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gab es auch wieder zweimal Verlängerung, einmal schießen Und es waren ja eigentlich alle Spiele super eng. Das fand ich echt gut. Also es gab jedes Mal nur einen Torunterschied. Und es war nie so, dass man gesagt hätte, okay, der eine, das eine Team war wirklich so haushoch überlegen, dass es gar nicht hätte anders ausgehen können. Das war schon super cool. Ähm, Tanja, hattest du ein Spiel, was... Äh, was du besonders äh, intensiv verfolgt hast oder was dir besonders gefallen hat?
1: Ja, das ist natürlich vom Gastgeber Australien-Frankreich. Ähm, natürlich sympathisiere ich ihn so ein bisschen für Australien und äh, das war natürlich ein packendes Spiel. Also von vorne bis hinten äh, die normale Spielzeit, die Verlängerung, aber auch das Elfmeterschießen. Also hat irgendwie alles mitgebracht für den Fan und deshalb war es äh, mega cool zu schauen und äh, hat also richtig viel Spaß gemacht, die Emotionen auch auf dem Platz zu sehen.
2: Ja, war auch ein extrem ausgeglichenes Spiel, finde ich. Ähm, beide hatten so ihre Phasen, wo sie, wo sie sehr gefährlich waren. Australien hatte einmal eine super Chance, wo es fast auf der Linie geklärt wurde. Dann ein Tor von Frankreich, was aberkannt wurde. Also, ähm, das ist einfach toll, dass die Spiele jetzt auf dem Niveau auch sind und dass ähm, eben so viele Teams da jetzt, ähm, so ähnlich drauf sind. Und trotzdem hat irgendwie das Team, was wir vielleicht am höchsten eingeschätzt haben, vor diesem Viertelfinale, ähm, verloren. Nämlich Japan mit 1-2 gegen Schweden. Ähm, es war ja schon klar, dass das Spiel nicht ganz einfach sein würde für Japan, dass Japan auch ein relativ junges, Team ist und das jetzt auch bei der WM noch nicht ähm, zurückgelegen haben und ähm, das haben wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen besprochen. Aber trotzdem hat es die meisten ähm, vielleicht ein bisschen überrascht, wie chancenlos ähm, sie wirkten gegen Schweden zumindest bis zur 60. Minute. Ab dann haben sie sich, finde ich, deutlich gesteigert. Hast du das auch so gesehen, Adriane?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben, da finde ich gut dazu passt, das ähm, Spiel der Gegensätze und ich finde, das hat in dem Fall Schweden auf jeden Fall weitergeholfen, gerade dieses, ähm, ja bei den Standards, dass sie so stark sind, man hat gesehen, bei beiden Toren waren auch wieder Standards, das eine nach einer Ecke, das andere in Elfmeter ähm, und gerade dann so eine wie Amanda Illestad, dass man die hatte, Verteidigerin, die schon vier Tore in dem Turnier geschossen hat, das ist natürlich dann ideal, aber auch, ähm, wie das taktisch insgesamt angegangen war, gegen gegen Japan, also ähm, sowohl physisch und auch, ähm, ja, auch im, im Mittelfeld extrem gut zugestellt, dass sie immer wieder über Außen spielen mussten, dieses, dass sie dieses Spiel, dieses, was Japan bisher gemacht hat, gar nicht richtig auf, aus, ähm, aufziehen konnten und natürlich auch zu extrem wenig Chancen gekommen sind und da hilft auch jede Effizienz nicht weiter, Haben's, haben da keine Tore geschossen und sind eben erst, wie du gesagt hast, um die 60. 70. Minute richtig ins Spiel gekommen und ähm, ja, fand es ein bisschen schade für, für Japan, dass sie ja, dass es für sie zu Ende ist, weil sie mir spielerisch am besten, fand ich, in dem Turnier bisher gefallen haben. Ähm, aber man muss auch klar sagen, dass Schweden das absolut verdient dann auch gewonnen hat.
2: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also es ist irgendwie eins von den Teams, wo man so von Anfang an denkt, die können es jetzt echt gewinnen und hatten mit die beste Spielanlage, die beste Taktik. Aber ja, gegen Schweden hat es dann eben auch um, körperlich, aber auch eben spielerisch, gefehlt, muss man sagen. Da haben sie sich eben sehr schwer getan, dann ähm, gegen so eine gut organisierte Verteidigung mal ihr Spiel trotzdem aufzuziehen. Aber für mich sind sie irgendwie trotzdem die Entdeckung vom Turnier, muss ich sagen. Und das Team ist ja noch super jung. Also glaube ich, dass man sie auf jeden Fall für die nächsten großen Turniere, sei es jetzt WM oder Olympische Spiele, auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Ähm, Tanja, wie hast du das gesehen? Fandest du, dass Schweden einfach besonders stark war? Ähm, Im Vergleich vor allem zu dem Spiel gegen die USA? Oder war Japan auch weniger ähm, stark, als man sich erhofft hätte.
1: Ich glaube, dass Schweden es den Japanerinnen unheimlich, unheimlich schwer gemacht hat. Also Schweden stand äh, taktisch sehr, sehr gut und äh, hat die Räume sehr, sehr gut zugemacht, sodass sie, wie Adriana schon gesagt hat, nicht durch die Mitte mit ihrem kurzballspiel kommen konnten. Aber ich fand auch sehr offensichtlich, dass sie offensiv auch sehr gut agiert haben. Also dass sie immer wieder die Japanerinnen vor Aufgaben gestellt haben. Und das habe ich so nicht erwartet. Ich hatte erwartet, dass Japan viel Ballbesitz hat, zu vielen Torchancen kommt und Schweden so ein bisschen lauert und dann versucht, auf Konter zu gehen. Aber es war wirklich eher so, dass, dass Schweden das Spiel gemacht hat. Und ich glaube, da ähm, kommen die Japanerinnen nicht so mit klar, weil ich glaube, sie haben gerne viel den Ball und verteidigen dann am Ende nicht so gerne, wie sie dann Tore schießen und nach vorne spielen mit ihrem kurzballspiel Und ich glaube, so haben sie sie so ein bisschen geärgert und dann eben auch so Druck ausgeübt, dass sie die Tore geschossen haben. Und ähm, ja, Japan ist zu spät wach geworden. Also ich glaube, hätten sie vielleicht ab der Halbzeit schon... Ähm, so aufgedreht wie ab auf der 60. hätten die es vielleicht noch umschmeißen können, aber so war leider zu wenig Zeit und äh, mein Favorit, Favorit scheidet schon wieder aus. Also ich tippe immer falsch, aber ähm, ja, ist sehr schade, weil sie, wie ihr gesagt habt, ein sehr gutes Team haben.
2: Ja, es ist wirklich super schwer zu tippen. Ähm, ich lag da auch schon sehr, sehr oft falsch. Ich hätte das auch tatsächlich eher so eingeschätzt, dass Schweden-Japan ein bisschen mehr den Ball über, überlässt. Also da war ich auch ein ähm, bisschen überrascht. Aber Japan hat ja eigentlich auch schon gezeigt, dass sie es auch ähm, können, wenn, wenn das andere Team mehr den Ball hat. Also beim Spanien-Spiel haben sie es ja eigentlich sehr gut gemacht in dieser Konterrolle. Aber das lag halt eben auch daran, dass Spanien da, sehr, sehr offensiv stand, mit den Außenverteidigerinnen sehr hoch und da einfach extrem viel Platz hinten gelassen hat. Und Schweden hat es geschafft, sie irgendwie in der, äh, in der Hälfte teilweise wirklich einzuschnüren und da zu dominieren, also wirklich sehr beeindruckend. Aber gleichzeitig war die Restverteidigung ähm, ziemlich gut. Und jedes Mal, wenn Japan versucht hat, einen Konter zu fahren, ähm, haben sie es sehr schnell geschafft, die Spielerinnen da wieder hinter den Ball zu kriegen, ähm, sodass eigentlich nicht wirklich viele von diesen ähm, Überzahlsituationen oder Eins-gegen-eins-Situationen entstanden sind, finde ich. Ähm, Adriana, Schweden hat ähm, in den letzten Jahren viele, viele gute Turniere gespielt, stand auch ähm, bei den Olymp Olympischen Spielen zum Beispiel im Finale. Man spricht auch gerne so ein bisschen von so einer goldenen Generation, ähm, viele Spielerinnen, die jetzt so Ende 20, ähm, Anfang 30 sind. Wie schätzt du deren Chancen auf den Titel denn jetzt ein?
0: Ich würde sagen, die sind schon auf jeden Fall sehr groß. Ich meine, in der nächsten Runde wartet zwar ein extrem starker Gegner mit Spanien, aber vielleicht dadurch, dass sie sich schon ein bisschen ähneln vom Spielstil her wie Japan. Vielleicht hat dann findet Schweden dann auch wieder eine gute Antwort darauf. Und ähm, wie ihr vorher schon gesagt habt, also im, im Vergleich zum Spiel gegen die USA haben sie sich enorm gesteigert, waren extrem diszipliniert hinten in der Abwehr und haben dann vorne ihre Tore gemacht. Ähm, extrem stark in den, bei den Standardsituationen. Ich traue ihnen auf jeden Fall zu, ähm, ins Finale zu kommen und auch ja, zu gewinnen. Aber in dem Turnier kann man eigentlich von, von gar nichts ausgehen mittlerweile mehr. Ähm, deswegen will ich da keine Vorhersagen treffen. Aber sie sind auf jeden Fall... Ich glaube, es gibt keinen Top-Favoriten mehr, deswegen macht es alles umso spannender.
2: Ja, ich finde auch, also beim, beim Viertelfinale konnte man vielleicht noch so leichte Favoriten ausmachen. Ähm, aber ab jetzt ist es wirklich komplett offen. Also da versuchen wir gar nicht erst zu tippen, würde ich sagen. Ähm, Spanien war zum Beispiel jetzt gegen die Niederlande leicht favorisiert, hätte ich gesagt. Und sie haben dann auch tatsächlich mit 2 zu 1 gewonnen. Ähm, allerdings ähm, war es dann doch noch ein bisschen spannender, als, als es lange Zeit aussah ähm, und das Spiel ist dann in die Verlängerung gegangen. Tanja, ähm, wie fandest du diesen Auftritt von Spanien? Also eigentlich war ich ähm,
1: sehr überrascht, wie dominierend Spanien war. Also klar ist Spanien dominiert, aber dass die Niederlande das zugelassen hat, ähm, weil ich sie eigentlich auch sehr spielstark eingeschätzt habe. Aber ich fand, dass Spanien über die volle Spielzeit das Spiel unter Kontrolle hatte und dass die Niederlande wirklich wenig getan hat, um irgendwas beim Spiel beizutragen. Also immer von hinten den langen Ball und dann versuchen, über die schnellen Außen zu kommen. Das war ein bisschen wenig, vor allem, weil ich sie kenne und sehr gut weiß, wie, wie gut sie in der Mitte spielen können, weil wir mit Polen schon gegen sie gespielt haben und es unheimlich schwer ist, ging sie zu verteidigen, aber das kam eh, eh viel zu selten und deshalb hat Spanien eben auch Räume gehabt, hat ihr kurz Spiel, spielen lassen und das Einzige, was gefehlt hat, war halt ein Tor und ich, meiner Meinung nach war es deshalb so spannend. Das hätte vorher schon entschieden sein können, aber so geht es halt in die Verlängerung und dann hätte es sogar noch ähm, für die Niederlande ausgehen können. Also ja, ich denke, Spanien ist auf jeden Fall verdient weitergekommen, aber sie hätten es nicht so spannend machen können.
2: Die Chancenverwertung ist da ja auch schon länger ein Thema, war auch bei der EM letztes Jahr so ein bisschen so. Ähm, eine wichtige Mittelfeldspielerin hat ja auch gefehlt mit Danielle van der Dong, die gelb gesperrt war. Vielleicht hat das so ein bisschen eine Rolle gespielt. Ähm, ich persönlich finde, dass sie eine super Spielerin ist und ähm, auch sehr, sehr ballsicher und tolle Pässe spielt. Ähm, vielleicht hat sie den Niederlanden da so ein bisschen gefehlt, aber auch mit ihr glaube ich, dass das Spiel nicht nicht grundlegend anders gewesen wäre, weil Spanien das wirklich sehr gut aufgezogen hat und es war schon sehr glücklich für die Niederlande, finde ich, dass sie sich dann doch noch in die Nachspielzeit, in die Verlängerung retten konnten. Aber ja, du hast es ja schon gesagt, Tanja, fast hätte sich das Spiel dann nochmal komplett umgedreht. Sie hatten da zwei Superchancen von Liniet Behrenstein, die eigentlich immer wieder gesucht wurde, fast als einzige, mit langen Pässen, also die Niederlande standen da wirklich sehr tief teilweise und wollten dann einfach nur den Ball zu ihr kloppen und fast hätte es noch geklappt, aber dann konnte sie Spanien sie auch auskontern und Salma Paraluelo war es dann, die sie ins Halbfinale geschossen hat. Ähm, Adriana, du hast jetzt eben schon ein bisschen über Schweden gesprochen. Ähm, Spanien wird dann vermutlich wieder den Ballbesitz dominieren. Was müssen sie denn machen, um gegen Schweden zu gewinnen? Und ähm, ja, was, was wird sich vielleicht auch ändern im Vergleich zum Spiel gegen die Niederlande?
0: Also ich glaube, dass Schweden auf jeden Fall wieder extrem physisch das ganze angehen muss, um eben dieses spanische Kurzpaarspiel so gut wie möglich zu unterbinden und da ja möglichst viel, äh, möglichst wenig zuzulassen. Und vielleicht kann man das ein bisschen auch so angehen, wie das ich sag mal Deutschland äh, letztes Jahr bei der EM angegangen ist, dass man dann, wenn Spanien äh, im Ballbesitz ist oder hinten, von hinten rausspielen, dass man dann hoch anläuft und ähm, dafür wirklich aggressiv dran geht und da vielleicht dann doch den einen oder anderen Pass äh, ähm, ja dann ergattern kann und dadurch ein ja, ähm, Tor erzielen kann. Aber natürlich ist es dann extrem schwierig, weil man dann wieder in Konter laufen könnte und gerade solche Spieler wie Paraguelo sind da extrem, extrem schnell auch auf den Außen. Ähm, aber wir haben ja auch schon gesehen, dass gegen Japan das Schweden das trotzdem gut auf die Reihe bekommen hat und dann die Konter schnell unterbunden hat. Deswegen sich auch da ja, ne, ne, auf jeden Fall eine Chance bei den, ihnen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Spanien deutlich mehr Spielanteile haben wird als Japan in den Spielen.
2: Tanja, hast du einen Favoriten für dieses erste Halbfinale? Wie wird es sich oh. geschalten spielerisch?
1: Puh, also ich glaube, ähm, Spanien wird schon das Spiel machen. Das ist ja auch ihre Art, Fußball zu spielen. Aber ich glaube, Schweden wird es ähm, sehr mannschaftlich verteidigen und alles reinwerfen. Und sie haben ja eben auch die spielerische Qualität. Und ich glaube, im Endeffekt wird sich Schweden durchsetzen aufgrund der Physis und vielleicht auch aufgrund der Kaltschnäuzigkeit, weil das irgendwie bei Spanien noch ein bisschen fehlt. Und ähm, ja, sie haben ein super Turnier gespielt und ich würde es ihnen definitiv auch gönnen.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Jetzt geht es endgültig in die Phase, wo auch ähm, sehr kleine kleine Details entscheiden. Das sieht man ja und hat man auch schon beim Viertelfinale gesehen, ähm, dass wirklich eine Aktion da auch auf den den ganzen Spielverlauf schon auf den Kopf stellen kann. Und ähm, ja, wir blicken vielleicht mal auf die andere Seite vom Turnierbaum. Da hat England mit 2 zu 1 gegen Kolumbien gewonnen und mussten dabei aber ziemlich früh... Ähm, einen Schock hinnehmen, weil sie lange eigentlich dominiert haben, aber dann doch das 0 zu 1 ähm, kassiert haben. Nachher konnten sie dann das Spiel noch drehen. Adriana, ähm, findest du, das Spiel war schon eine Steigerung im Vergleich zu dem ähm, Achtelfinale gegen Nigeria?
0: Ich finde es ein bisschen schwer zu sagen. Also sie haben ja insgesamt schon das Spiel dominiert, wie du gesagt hast, aber ich fand trotzdem, dass sie noch immer nicht richtig überzeugt haben. Also das einzige Spiel, da wo ich wirklich, ähm, ja, fand, dass sie gut gespielt haben, war bisher gegen China, da wo unter anderem dann auch Lauren James eben extrem aufgedreht ist und äh, sehr gut gespielt hat und äh, ich glaube zwei Tore, zwei Assists, sowas gemacht hat und äh, gerade sie fehlt natürlich den Engländern aktuell, weil sie zwei Spiele Sperre erhalten hat und erst wieder theoretisch im Finale spielen könnte und ich finde, das hat man äh, in England dann auch deutlich angesehen, dass da nochmal die Kreativzentrale da äh, vorne im Mittelfeld gefehlt hat. Ähm, zwar haben sie dann auch gute Chancen zum Teil erarbeiten können, aber ich fand trotzdem, dass sie vorne nicht diese, diese durch Durchschlagskraft haben. Also ähm, obwohl Alessia Russo dann auch das Tor, das Entscheidende geschossen hat, fand ich trotzdem, dass sie irgendwie noch nicht so ganz in, komplett in diese, diese Mannschaft integriert ist, wie das zum Beispiel in der Ellen White war. Und ähm, kann man nur hoffen, dass sie eben durch dieses Tor jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen getankt hat für das nächste Spiel aber ähm, ich fand insgesamt war tatsächlich die torgefährlichste Spielerin von England äh, Rachel Daly, die eine Linksverteidigerin spielt. Ähm, aber ja, ich fand das zum Beispiel dann Ella Thun nicht richtig ähm, eine Lauren James ersetzen konnte und ja, aber ich fand auch von, auf der anderen Seite kam, kam von Kolumbien relativ wenig, gerade in der Offensive. Linda Caicedo wurde gut zugestellt und ähm, ja, haben eigentlich nur in der Schlussphase so ein bisschen mal Richtung Tor gespielt, aber England hat da auch wenig zugelassen, deswegen ja, bin ich gespannt, ob England vielleicht doch nochmal den Spieß umdrehen kann und nochmal ja, tatsächlich überzeugen kann.
2: Ja, also ich denke auch, dass, ähm, dass es nicht ganz so souverän war, wie, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte, ähm, Gerade, gerade offensiv. Ich finde, in der Nachspielzeit wirkte Kolumbien dann doch noch ähm, schon gefährlich. Also es wirkt jetzt nicht unvorstellbar, dass, ähm, dass sie dann doch noch irgendwie den Ausgleich reinhauen, auch wenn England deutlich mehr vom Spiel hatte. Tanja, würdest du auch ähm, sagen, dass England noch nicht ganz ähm, wieder bei dieser EM-Form ist, die sie letztes Jahr hatten?
1: Ja, ich glaube, das fehlt ein bisschen. Also klar waren sie da auch von der Euphorie getrieben. Cashback is not available on gas in New Jersey in Wisconsin. Hey, good morning. You're heading the airport, right? Yep. Yeah, thanks for checking. I like the car. How long have you been a rideshare driver? About three years now. I really enjoy it. Isn't it hard to make money these days with the price of gas being so high? Not for me. I use Upside, the free app that gives you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get real money back when you get gas with the Upside app? Yep. I get real cash back every time I get gas. Does that actually add up to anything?
0: Every time.
1: And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -da -ba -ba -ba. Eben in England ähm, spielen zu können und keine Verletzte auch zu haben, da fehlt ja auch ein bisschen so eine Achse von Spielerinnen, die auch bei dem Erfolg äh, letztes Jahr dabei waren. Also von daher tun sie sich sehr, sehr schwer. Und ähm, ja, ich glaube... Wir hatten so ein bisschen gedacht, dass sie sich vielleicht so in den Flow spielen, was ich aber noch nicht so richtig sehen kann, weil sie sich eben sehr, sehr schwer tun. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, wie sie gegen Australien spielen. Ähm, da hat Australien ja wieder den Heimvorteil. Ähm, ich hoffe, dass sie da eben noch mal ein bisschen kreativer werden und eben auch das volle Potenzial ausschöpfen, was sie eben auch in den einzelnen Spielerinnen haben. Weil egal, ob die von der Bank kommen oder von Anfang an spielen, sie haben ja wirklich unheimlich gute Qualitäten. Und äh, sie müssen es halt irgendwie nur auf auf den Platz bekommen als Mannschaft zusammen und die richtigen Ideen finden und ähm, nicht jeder sein sein eigenes machen, sondern ähm, wie gesagt irgendwie zusammenarbeiten und dann versuchen irgendwie auf Druck dann in diesen Flow zu kommen und sich gute Chancen ähm, auszuspielen wie eben beim Spiel gegen China.
2: Es wird dann ja quasi das zweite Auswärtsspiel hintereinander für England, weil die kolumbianischen Fans sind ja auch ähm, bekanntlich sehr laut. Ähm, das merkt man auch schon immer bei der Hymne, ähm, weil da eben auch so viele Kolumbianer in Australien leben. Und jetzt eben gegen den Gastgeber, gegen Frankreich war es auch eine super Stimmung im Stadion und ich glaube auch im ganzen Land. Also die TV-Quoten waren super gut, das Spiel lief auch in vielen Supermärkten und so oder in irgendwelchen Malls. Man hat auch so Videos gesehen, wie Leute auf dem Flug alle das australien Spiel gesehen haben. Fand ich sehr witzig, das Elfmeterschießen. Und auch im Stadion selbst natürlich unglaubliche Atmosphäre. Tanja, wie kannst du das als Spielerin berichten, in Frankfurt ist ja auch oft eine sehr gute Stimmung in brentano -Bad. dafür seid ihr, glaube ich, auch bekannt. Wie sehr pusht einen das als Spielerin?
1: Ja, es pusht einen enorm. Also wir freuen uns immer, wenn wir Heimspiele haben, egal ob am Brentanobad oder dann auch beim Stadion der Männer, durften wir auch schon zwei-, dreimal spielen. Und das ist natürlich was, was einen trägt. Also es ist ganz klar, dass die Fans einen pushen können, vor allem wenn man eine Heim-WM hat, das ist ja nochmal das, wovon jede Spielerin träumt, für sein Land zu spielen. Bei einer WM und dann wirklich auch noch zu Hause, wo die Familie da sein kann, die Freunde und eben ein ganzes Land ähm, einen supportet. Und das bekommt man ja auch mit über soziale Medien und alles, ähm, wie sehr das Land auch hintersteht. Also von daher kann es schon auch eine Euphorie im Team sein und dann spricht man darüber und dann, dann geht man auf den Platz und sieht, hey, ähm, heute ist irgendwie alles möglich und hat gefühlt noch ein drittes Bein, weil und kann noch mal mehr mehr laufen, weil man eine größere Lunge hat. Also so fühlt sich das an, weil man irgendwie viel stärker ist, weil die Fans eintragen und ähm, kann definitiv auch der Schlüssel sein und war er, glaube ich, bis jetzt auch. Und ähm, ich glaube, gegen England ist da auch richtig viel möglich.
2: Das war auf jeden Fall sehr schön beschrieben mit dem dritten Bein und ich denke, das hat man gegen Frankreich auch ähm, ganz gut gesehen, stellenweise. Ähm, Frankreich hat ja auch eine enorm große Qualität in der Offensive mit Diani, Lissomer und Co. Aber Australien hat es eigentlich über ähm, weite Teile des Spiels auch ganz gut geschafft, ähm, dass sie wenige ähm, Riesenchancen hatten. Adriana hat Australien das Spiel ähm, am Ende verdient gewonnen? Das ist natürlich immer so ein bisschen eine polemische Frage, weil im schießen kann man das eh nicht wirklich sagen, aber ich stelle sie jetzt einfach trotzdem mal so.
0: Ich glaube, ich bin da ein bisschen biased, weil Australien mich mittlerweile auf jeden Fall gekriegt hat, also ich ähm, ja, bin auf jeden Fall mittlerweile äh, großer Australien-Fan, eben auch deswegen, weil diese, diese Leidenschaft nicht nur bei den Fans, aber auch bei den Spielerinnen selbst und beim Trainer eben extrem groß sind und das finde ich kommt in dem Spiel auch komplett drüber. Also ähm, hast du ja vorher schon gesagt, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber ich fand trotzdem, dass man ähm, über trotzdem das ganze Spiel gemerkt hat, dass Australien unbedingt gewinnen wollte und ähm, fand auch wahrscheinlich, dass es das beste Spiel bisher war, obwohl ja in der regulären Spielzeit kein einziges Tor gefallen ist, aber es war trotzdem, fand ich, extrem viele Chancen mit dabei und äh, ja, auf beiden Seiten immer wieder Chancen hat. Es war ein bisschen so, als hätte so ein Australien so eine, ähm, ja, stärke Phase gehabt, dann Frankreich und es hat sich abgewechselt. Am Schluss hat man deutlich gemerkt, dass Australien so ein bisschen müde geworden ist und Frankreich da ein bisschen mehr zum Zug gekommen ist und ähm, Australien sich da hinten in alle Schüsse gefühlt geworfen hat und ähm, ja, das Elfmeterschießen war natürlich dann die absolute Krönung von dem Ganzen und ja, also sowas habe ich auch noch nicht mitbekommen. Das, ja, es hat ja fast jede Spielerin geschossen, 20 Elfmeter waren es insgesamt und ähm, nee, also es war, war absolut toll, das anzusehen und mitzuverfolgen und ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass eine australische Spielerin dann doch mal verschießt, weil sie ja immer den zweiten schießen mussten, sozusagen nachziehen mussten, was ja, glaube ich, mental dann doch noch mal ein Stück schwieriger ist und dass sie es dann doch geschafft hat, hat mich dann umso mehr gefreut.
2: Ich fand das Spiel auch wahnsinnig. Also da hatte ich, glaube ich, das meiste WM-Feeling von allen Spielen bisher. Ähm, man hat wirklich in jeder Aktion irgendwie gemerkt, es geht um alles. Allein auch deswegen, weil es eben so viel hin und her ging. Das Mittelfeld wurde einfach überbrückt in vielen Situationen. Ähm, es gab viele viele Angriffe, auch wenn nicht jeder in einer klaren Chance resultiert ist. Und ähm, als als Zuschauer ist das natürlich einfach sehr cool anzuschauen. Und dann dieses Elfmeterschießen war natürlich ähm, die... Das Sahnehäubchen noch davon. Also es gab ja wirklich alles, was man sich so als Drama vorstellen kann. Es wurde noch eine neue Torhüterin eingewechselt von Frankreich. Es gab erst diese fünf Elfmeter, wo es Australien schon hätte klar machen können am Ende. Die Torhüterin hat auch selber noch einen Elfmeter geschossen. Ein Elfmeter musste wiederholt werden wegen dem Videobeweis. Und am Ende haben sie es dann geschafft mit dem 20. Elfmeter, mit einer eingewechselten Spielerinnen, also das war wirklich der Wahnsinn und ich stimme da auf jeden Fall zu, dass Australien es ähm, sehr, einem sehr schwer macht, sie nicht zu mögen, also es gab ja auch schon diese Doku vor dem Turnier, ähm, wo man dann die Spielerinnen auch noch so ein bisschen besser kennenlernen kann und man merkt einfach, wie, wie emotional das ist und wie sehr das die Spielerinnen auch mitnimmt. Ellie Carpenter hat darüber gesprochen, dass es ähm, früher zum Beispiel noch keine Vorbilder ähm, keine weiblichen Vorbilder gab, ähm, als sie angefangen hat zu spielen und dass sie das jetzt eben sein wollen für das Land, dass sie Australien so ein bisschen mehr zu einem Fußballland machen wollen. Oder Tony Gustafsson, der sich in, in der po Pressekonferenz an, an ganz Australien gewandt hat und an die appelliert hat, dass sie jetzt ähm, das Team noch mehr unterstützen sollen. Ja, das sind natürlich ähm, wirklich solche, solche Szenen, ähm, wo man wo man eigentlich nur Australien die Daumen drücken kann. Ähm, Tanja, wie fandest du es denn spielerisch von Ihnen?
1: Ja, ich war sehr überrascht, dass sie so gut wieder gegen Frankreich äh, spielen konnten. Also wie ihr sagt, es waren immer so Spielanteile, die jeweils dann Frankreich hatte, dann wieder Australien. Also es hat sich wirklich abgewechselt. Aber ich fand, dass sie wieder taktisch sehr, sehr gut aufgestellt waren. Vor allem die Innenverteidigung hat da eigentlich alles weggeräumt, was man wegräumen konnte. Also da hatte ich überhaupt keine Angst, dass da irgendein Ball durchkommt und richtig gefährlich wird. Und nach vorne hin haben sie auch unheimlich ähm, gute Spielerinnen, die da wirklich Tempo über Außen auch machen und auch spielerisch richtig gute Aktionen hatten. Also von daher haben sie mich wieder kämpferisch mit ihren Emotionen überzeugt, aber vor allem auch spielerisch, ähm, was die drauf haben und wie die, glaube ich, funktionieren und auch sich mittlerweile so gut kennen, dass sie genau die Stärken und Schwächen einander wissen und dann genau sagen können, ähm, was sie in der Situation brauchen und wo die jeweilige Spielerin hinrennt. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr gut ähm, eingespielt und dadurch kommt auch dieser Erfolg, weil sie eben ähm, diese spielerische Qualität haben, die taktisch die klugen taktisch Dinge, die sie machen, aber auch die Individualität.
2: Viele Spielerinnen kennen sich ja wirklich schon sehr lange, zum Beispiel ähm, da in der Offensive Caitlin Ford und Sam Kerr, ähm, sind ja auch ungefähr im gleichen Alter und haben schon, schon sehr, sehr lange da zusammengespielt. Ähm, sowas hilft, hilft da ganz bestimmt. Und ich finde auch, dass sie gerade vorne, tolle Spielerinnen haben, auch Mary Fowler, die zwar ein paar gute Chancen vergeben hat, aber ansonsten ähm, trotz ihres jungen alters wirklich auch schon auf sich aufmerksam gemacht hat bei dieser WM oder Haley Race. So, ähm, ich finde, von der Bank ähm, wird es dann ein bisschen dünner als bei anderen Teams vielleicht noch. Ähm, wenn man jetzt an England denkt, dann hat, glaube ich, so, ähm, so eine Sarina Wiegmann noch ein paar mehr Optionen. Aber... Ähm, ja, ich denke trotzdem, dass Australien eine große Qualität hat. Aber ähm, wie es Adriana eben schon gesagt hat, in der, in der Verlängerung hat man dann noch ein bisschen gemerkt, dass, ähm, dass, ähm, bisschen müde, ähm, dass sie ein bisschen müde geworden sind, die Spielerinnen. Wobei es mich aber auch gewundert hat, dass Toni Gustafsson da nicht ein bisschen früher schon gewechselt hat. Es gab, glaube ich, nur einen Wechsel oder so ähm, vor der hundertsten Minute. Und da hätte ich mir ja da hätte ich mir schon gedacht, oh je, ähm, Hoffentlich rächt sich das jetzt nicht, ähm, da so lange zu warten. Aber gut, hat es ja nicht. Ähm, gut, dass ich nicht Trainer bin und er schon. Und ähm, wir blicken vielleicht noch einmal kurz auf den Gegner. Frankreich ist jetzt im Viertelfinale ausgeschieden und das hat eigentlich keinen großen Nachrichtenwert, denn in den letzten Jahren war das auch schon sehr oft so. In, bei der EM sind sie ins Halbfinale gekommen, aber ansonsten sind sie seit 2013 bei jedem großen Turnier im Viertelfinale Finale ausgeschieden. Und das, obwohl sie ja diese tolle, tollen Spielerinnen haben und hatten. Früher... Ähm, zum Beispiel Luisa ähm oder Bussaglia und jetzt eben Diany Le Somers, ähm auch in der Verteidigung. Die beiden Außenverteidigerinnen Karshaoui und Bascha ähm, sind ja sind ja auch super stark. Adriana, woran liegt das, dass Frankreich irgendwie ähm, dieses ganze individuelle Talent dann doch nicht in in Titel oder nicht mal mehr in Titel, sondern allein in Finaleinzüge ähm, ummünzen kann? Es kann dann ja auch nicht nur an den Trainern liegen, oder doch?
0: Gute Frage. Also das habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Ich glaube, also wenn man jetzt auf die aktuelle Mannschaft blickt, dann würde ich da sagen, dass das, ja, das Talent ist auf jeden Fall da. Die Spielerinnen, die Einzelleistungen sind auf jeden Fall da. Aber man hat auf der anderen Seite natürlich auch diese Unruhen gehabt mit Corinne Diacre vorher, die Trainerin, da wo dann Herr Verena jetzt ja noch nicht lang der neue Trainer eben ist und dann vielleicht doch dieses... Ja, Spielverständnis, diese eingespielt hat nicht ganz so ähm, komplett da war. Und ähm, ja, auf der, auf der anderen Seite vielleicht auch dass ja, ich vielleicht ist es ein bisschen schwierig, finde ich, weil dieses, die aktuelle Mannschaft, finde ich, wird ja, ist ja vielleicht so mit die, die letzten Spielerinnen, die gerade zu dieser Generation noch dazugehören. Ähm, zum Beispiel eine Renard wird ja wahrscheinlich höchstwahrscheinlich bei der nächsten WM nicht mehr dabei sein, weil sie auch schon ähm, ja eher zu den Älteren gehört und ähm, ja, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass es Frankreich nicht weiter als tatsächlich Viertelfinale geschafft hat, außer dann mal bei der EM und hätten es auf jeden Fall mal verdient gehabt, aber ich fand trotzdem, dass da dann insgesamt vielleicht doch mal die so der, der letzte Wille, die letzte Leidenschaft mal gefehlt hat, das wäre jetzt so meine Interpretation davon.
2: Spielerisch haben sich teilweise ja wirklich super gemacht also sie haben einige tolle kombinationen gezeigt gegen Brasilien auch gegen Panama. also man hat ja eigentlich gesehen das sind. Oder gegen Marokko vor allem. Das sind eigentlich Weltklasse-Spielerinnen und die können super zaubern. Aber als es dann wirklich drauf ankam, haben sie sich dann doch schwer getan, so klare Chancen zu erspielen. Ja, und jetzt steht Australien im Halbfinale. Und allein das ist, glaube ich, schon ein super großer Erfolg. Also in den letzten Jahren waren sie auch immer gut dabei. Aber trotzdem jetzt nicht nicht ja im allerengsten Kreis der Weltspitze, würde ich sagen. Bei Olympia haben sie ähm, vor zwei Jahren auch schon gegen England gespielt. Das war damals ein sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, ich kann euch nur die Highlights ans Herz legen, falls ihr ähm, das Spiel damals nicht geschaut habt. Aber es ging 4 zu 3 in der Verlängerung aus ähm, für Australien. Das war echt ähm, wahnsinnig. Und damals hat auch Sam Kerr einen Doppelpack geschossen, die jetzt zurückgekommen ist. Ja, denkst du, es wird wieder so ein Torspektakel für Tanja? Oder was erwartest du dir von diesem Halbfinale?
1: Ja, es ist ja irgendwie klar, dass beide Mannschaften, glaube ich, erstmal schauen, dass sie hinten die Null halten. Also, so habe ich auch das Gefühl, dass viele Spiele erst am Ende entschieden werden und dann auch tatsächlich in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gehen, weil alle eher abwartend sind und keinen Fehler machen möchten. Aber Natürlich sind beide Mannschaften auch offensiv stark, sowohl England als auch Australien. Aber ich glaube irgendwie, dass das Spiel auch in die Verlängerung geht und äh, dass es entweder in, die, in der Verlängerung entschieden wird oder im, eben im Elfmeterschießen. Für uns wäre es natürlich toll, ein Torspektakel zu haben. Das ist immer schön als Fan. Aber ähm, so wie ich das jetzt beobachtet habe bei der WM, ist es meist so, dass es, dass es lange die Null ist und dann spät erst sich was tut.
2: Das stimmt. Dann kann man vielleicht auch teilweise noch die ähm, Entscheidung erklären, dass Sam Kerr jetzt für die erste Halbzeit auch noch auf der Bank saß, ähm, weil sie dann eben für diesen entscheidenderen ähm, Spielteil für die zweite Halbzeit und ähm, für die Verlängerung spielen konnte. Und ansonsten hätte man sie vielleicht ähm, früher auswechseln müssen, weil sie ja jetzt auch ähm, erst vor einem Spiel dann zurückgekommen ist. Glaubst du, sie könnte von Anfang an spielen, Adriana? Und ähm, will das einen großen Unterschied machen? Oder wie hast du ihre Leistung auch gegen Frankreich gesehen?
0: Also erstmal, ich glaube, es wird einen großen Unterschied machen, wenn sie von Anfang an spielt, weil es ja schon ein Signal ist, wenn man ja mit einer der besten Spielerinnen der, der Welt da von Anfang an auflaufen lässt und natürlich dieses Publikum mit jeder einzigen Aktion äh, mitnehmen kann. Und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie von Anfang an spielt. Sie hat jetzt in den letzten Spielen so jeweils ein bisschen mehr Spielanteile bekommen, ein bisschen mehr Spielzeit. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es jetzt endlich der, der Zeitpunkt gekommen ist, dass sie auch von Anfang an... Mit dabei ist und ähm, ja, das ist natürlich auch deswegen interessant, weil die sich ja auch äh, kennt, äh, kennt ja gut die Spielerinnen von England, weil sie ja auch in der WSL spielt. Insgesamt von Australien ja ähm, viele in der WSL tätig. Deswegen glaube ich, ja, das ist extrem, ja, ähm, intensive Duelle werden, ähm, weil man sich eben so gut kennt. Aber das macht es, glaube ich, umso, umso spannender zu verfolgen.
2: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, es spielt ja eigentlich die ganze Offensive da in der WSL. Ähm, auch Faula, Ford, Racer noch ähm, bis vor kurzem, die jetzt zu Real Madrid gewechselt ist. Also mal schauen, ähm, ob das dann vielleicht einen Unterschied macht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ich glaube, das sind einfach fantastische Halbfinales. Und ja, ich kann es kaum erwarten. Bis dann haben wir jetzt noch einen Tag, um die Nerven zu beruhigen. Und dann geht's wieder los. Ja, ich ähm, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim, beim Schauen der Spiele und freue mich schon auf die nächste Kolumne. Danke, dass ihr dabei wart, Tanja. Danke auch, hat Spaß gemacht. Und danke, dass du auch dabei warst, Adriana.
0: Danke, immer gerne.
2: Ja, dann hören wir uns nach dem Halbfinale wieder und bis dann. Bis dann. Bis dann.